0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Edouard, cofondateur de l'outil. Edouard va aujourd'hui nous expliquer comment mieux qualifier et prioriser. Nos leads, parce qu'effectivement, euh, souvent c'est très galère de savoir qui on doit toucher en premier. Edouard, tout d'abord, bah, bienvenue. Comment vas-tu? Hello à tous. Bah, merci Alexis pour l'invitation. Euh,
1: je vais très bien. Il fait, euh, il fait chaud. <rire> c'est la en canicule, calicule, c'est ça. <rire> mais, euh, mais là, on prépare, on prépare septembre.
0: Euh, tranquillement. Déjà en train de préparer septembre, pas de vacances. Pas de vacances non, non, on,
1: on, a, on a la sortie de la bêta qui arrive, là, c'est ça va être chaud. <rire>
0: Génial, bah, parfait, t'as une transition parfaite, là. Edouard, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus bah, sur toi, sur euh, l'outil, justement, sur ce que vous mettez en place et ce que vous préparez pour septembre Yes. Alors moi c'est Edouard, euh,
1: j'ai 32 ans, euh, ça fait 7 ans que je travaille à des postes euh, de sales, de marketing euh, et surtout de growth <rire> euh, en, en scale-up euh, et ma dernière expérience en fait euh, j'ai été pendant 3 ans head of growth chez Foodles euh, qui est une cantine connectée pour les entreprises et, euh, et là-bas justement en tant que growth euh, bah, j'ai pu former mon équipe et euh, j'ai généré beaucoup de tactique growth de contenu euh, et donc de lead sujet qui nous intéresse. Euh, et en fait, euh, c'est là où j'ai trouvé euh, un peu un problème, même un, un gros problème à résoudre. Qui est, qui est le est justement que tu as trouvé <rire> La qualification de lead in band, euh, parce que justement, à force de générer du lead, ça a créé un autre problème qui était justement en fait, de, de, de bien qualifier et prioriser ces leads euh, pour en fait avoir un, un funnel de conversion euh, bah, qui fonctionne bien à la fois pour, pour les équipes marketing en amont et pour les SDR, pour les équipes sales, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs leads.
0: Ok, ultra clair. Euh, du coup, là, on va parler de lead scoring, comment on va scorer euh, des leads. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi le lead scoring Comment on fait ça Qu'est-ce que c'est <rire>
1: Euh, ouais, donc là en fait, euh, bah, justement en partie de ce problème-là, euh, bah, là j'ai, j'ai rencontré Louis euh, qui, est, qui est mon associé tech, et donc en fait là on s'est dit qu'on, enfin, qu'on devait lancer euh, un SaaS de gestion de lead euh, justement qui s'appelle l'outil pour collecter, enrichir et dispatcher euh, simplement ces opportunités business dans les bons canaux. Et, euh, et en fait au début justement on pensait vraiment que le lead scoring était la solution. Euh, donc justement j'ai pas mal creusé le sujet Euh, mais finalement je me suis rendu compte que euh, le lead scoring ça ne fonctionne pas Euh, parce qu'en fait ce sont des solutions très enterprise euh, à la Marketo qui existent depuis 20 ans et et en fait même les, les CRM par comme HubSpot, on peut faire du, du scoring en fait un score entre 0 et 100 euh, mais souvent en fait ça va mélanger à la fois euh, des critères de comportement et des critères démographiques et au final en fait ton SDR le, le fait de savoir que qu'un lead est à 52 euh, c'est, c'est pas ça qui va l'aider ouais. euh, et surtout que c'est pas évident de pondérer le score de mettre les bonnes limites etc euh, donc c'est pour ça qu'en fait euh, on a décidé de créer une plateforme de gestion de lead qui soit beaucoup plus simple. Euh, au sens où on va marcher par euh, des critères euh, de segmentation. Euh, et là, en fait, ce qui marche bien, euh, c'est plutôt de fonctionner par tiers de qualification. Euh, c'est-à-dire que tu auras euh, bah, d'un côté euh, des, des spams ou des trash leads. Euh, donc typiquement, bah, quand tu as un business B2B, ça va être euh, du B2C, des adresses bands, euh, des, euh, des, des, voilà, du spam des étudiants... Euh, donc ça c'est vraiment le premier tiers de qualification euh, donc c'est, c'est eux qui ne veux pas parce qu'en fait ils polluent euh, euh, bah justement ta, ta journée en tant que SDR. Euh, et en fait ils ne vont pas forcément convertir euh, donc ça n'a pas d'intérêt de les prendre euh, en tout cas en, en prise de, de rendez-vous démo euh, ensuite y a les MQL donc là c'est, des, c'est des, justement les marketing qualified leads euh, qui sont vraiment des leads euh, qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite euh, mais ça vaut le coup en fait de les nerterer donc de les mettre dans des campagnes de marketing euh, avec la newsletter et de, justement de, de les, euh, de, les euh, de les arroser de contenu on va dire euh, pour que justement bah, ils transforment au bon moment parfois ça peut prendre du temps euh, mais de toute façon c'est le game en fait il faut accepter que en fait nous ce qu'on a observé c'est qu'en fait il n'y a que 20% de tes leads en moyenne qui sont prêts à acheter tout de suite quoi et c'est justement là, c'est le grade, c'est, le, c'est un peu le diamant de, de l'outil, c'est notre logo, c'est les, c'est les SQL, c'est les, justement les, les, opportunités, euh, les opportunités business qui correspondent en fait à ta persona et ton ICP et, euh, et, et ce sont justement eux qui vont convertir euh, et c'est sur eux qu'on doit se, se concentrer. Quoi. Et c'est là où en fait c'est intéressant de faire des règles de dispatch euh, justement pour, 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 pour faire gagner du temps euh, en fait, au SDR, pour faire gagner un temps précieux. Euh, Et ça permet d'optimiser ton lead attribution modèle et ça permet de de, de faire économiser trois heures par jour un un SDR euh, au lieu d'aller justement euh, euh, bah, checker les informations, data de de la personne sur LinkedIn. euh, En fait, c'est beaucoup mieux d'enrichir directement dès la sortie de ton formulaire web toutes ces infos-là et de les retrouver unifiées dans une plateforme.
0: OK. Et du coup, les les règles de dispatch, par exemple, si tu en as une en tête pour qu'on puisse voir concrètement, comment tu mettrais en place une règle de dispatch pour un lead qui vient... Entrant en inbound, par exemple. Euh,
1: ben en fait, il y, a différents, euh, il y a différents critères de qualification. Euh, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a d'abord euh, euh, en termes de fit. Euh, donc, ça va être en fait euh, de savoir un peu la séniorité du lead, euh, la maturité de l'entreprise. Euh, donc typiquement euh, bah, pour nous l'outil euh, euh, si je vois que j'ai un euh, j'ai quelqu'un qui est une direction euh, marketing euh, qui est en SaaS B2B euh, avec une boîte de, 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 de 100 à 500 personnes et qui en plus a une job offer de, de SDR de growth ok bah, nous ça va être vraiment pile la target et dans ce cas moi je vais le considérer comme SQL et donc je vais le prendre en en, en, en démo et il y aura besoin d'un human touch point et ce que ça va être hyper important pour la conversion alors que si j'ai quelqu'un euh, euh, bah, qui n'est pas forcément euh, justement qui utilise un, un bah, par exemple, qui utilise Salesforce comme, euh, comme CRM, qui est très enterprise, en plus qui n'a pas forcément bon job title, bah, je vais en attendant qu'on ait l'intégration Salesforce, je vais le mettre dans ma boucle de, de, de newsletter sur Substack, de justement le tenir au courant de mes avancées, mais je sais pas lui que je vais prendre en démo tout de suite. Quoi.
0: OK, en gros si je résume euh, en deux trois phrases ultra simples, du coup tu as trois catégories, les euh, spam trash entre guillemets, ceux qui sont pas euh, pertinents pour toi, les MQL qui sont intéressants mais pas tout de suite en... ils sont pas encore ultra chauds et faut les entertain un peu avec du contenu market et les SQL euh, qui là il faut absolument appeler euh, directement et tout ça du coup via des critères de qualification que tu as déterminé en amont et avec des euh, bah si il répond à tel 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 critère, ben bah, on le met dans cette case-là. En gros
1: exactement et en fait on va, on, va le, on va l'activer dans les bons canaux euh, par exemple avec un, un Slack euh, un channel Slack dédié euh, SQL euh, là où justement où tu sais que tes SDR ils vont être au taquet sur ces leads là parce qu'en fait c'est eux qui vont convertir le plus rapidement possible et qui sont, euh, qui sont, qui sont ta priorité business
0: ok ultra clair donc j'imagine que tu dois avoir une grosse segmentation tu dois bien segmenter c'est ça
1: ouais c'est, c'est, c'est hyper, hyper important après justement c'est un, ça ne correspond pas forcément à toutes euh, les boîtes au sens okay. où, euh, en fait, nous, on a fait le pari de band parce qu'en fait, on a remarqué, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, sur le, sur le marché du gros, euh, En fait, il y a un peu une saturation de l'outbound en B2B. Euh, mm-hmm. on, a, on a tous ça <rire> de l'ambuster list euh, En fait, on va de plus en plus vers du contenu marketing en inbound. Et moi, typiquement, mes cinq premiers clients, je les ai trouvés euh, bah, grâce à LinkedIn, grâce au en fait, justement, le fait de, de pouvoir euh, bah, créer une routine de contenu. quoi Et, euh, et donc, en fait, euh, justement, le fait d'être... De, de, Enfin, de créer du contenu, euh, euh, au final, ben voilà, ça, ça, ça t'apporte des leads, mais qui ne sont pas forcément hyper qualifiés. Euh, donc, euh, mais en tout cas, en fait, le modèle, si tu veux, de euh, OK, je recrute 216 en autre bande, je vais faire du cold calling, euh, il, peut, il peut marcher sur, euh, sur des boîtes comme Sunday ou sur certains secteurs, si tu veux. Euh, mais quand même, on a une tendance du marché où on est de plus en plus euh, product-like growth où en fait, on, est, euh, on va de plus en plus vers du self-serve. Par contre, en gros, il y, y a vraiment en fait un, un tri à faire entre tes MQL et SQL pour que tu puisses en fait, bah, automatiser tes tâches et gagner du temps. Quoi. Et ce qui est un peu justement le, le, la priorité aussi de, de, d'un, d'un membre d'une Team Growth.
0: Oui, ouais, j'imagine. Euh, du coup, ouais, toi, tu détermines des, pas mal de critères, j'imagine, de qualification en amont. Tu dois avoir un gros travail sur le persona, l'ICP. J'imagine que tu as pas mal de recherches sur là-dessus
1: Ouais, tout à fait. Euh, bah, justement, enfin, l'une des clés, c'est quand même. Euh, euh, donc, en gros, si, enfin, euh, en gros, si j'ai, si j'ai un business où je, justement je reçois pas mal de leads, euh, le tout, c'est vraiment aussi de regarder dans son CRM un peu justement quel est le, le faire ce travail de personnel, il est, imp- il est hyper important pour essayer de bien comprendre en fait quels sont bah, les critères de fit, euh, d'engagement, de source. Euh, et donc justement le, le, le en fait, on n'adresse pas euh, le même niveau de priorité et les mêmes contenus en fait selon selon la cible. Donc c'est hyper important de de, de bien faire ce, ce ce travail de persona euh, et euh, euh, et voilà et faire, et, enfin et regarder un peu justement les critères qui transforment. Euh, après justement on a on a enfin les critères déjà ils, sont, ils peuvent être assez euh, assez basiques au début quoi. Il n'y a pas besoin non plus euh, avec avec cinq critères on peut déjà préfiltrer de manière de manière assez efficace. Et après s'il y a vraiment des critères euh, que tu n'arrives pas à trouver justement ou que, que tu peux pas enrichir ou que l'outil ne va pas te donner, euh, en fait, euh, le tout c'est de le mettre dans son formulaire. quoi C'est-à-dire que bah, typiquement, euh, euh, bah, justement, chez, chez Foodles, euh, on demandait, ok, est-ce que la, est-ce que le, le prospect a déjà une cantine ou non euh, ben voilà, c'était ou à des tickets restaurants, ce genre d'informations, on est obligé de la demander, donc il faut le mettre dans le formulaire. Là, pour l'outil, pour c'est est-ce que le, enfin, le nombre de leads par mois que tu reçois. Ça, c'est des informations en fait, qui sont clés, qui peuvent justement rentrer en termes de critères de qualification euh, et que c'est important en fait, de les mettre dans ton formulaire. Donc, en fait, c'est un art subtil entre eux, justement, de ne pas en mettre trop tu vois, sur le formulaire. Ouais. Ou, okay, pour que ça convertisse quand même. Exactement, pour que ça convertisse, mais bon, il y a deux, trois informations cruciales qu'il faut absolument mettre.
0: OK pour bien, bien prioriser. Ultra, ultra clair, euh, bon, moi, je suis plutôt convaincu des bénéfices de la segmentation et de la priorisation. Est-ce que tu peux un peu les, les rappeler, peut-être énoncer deux, trois trucs qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui, au contraire, effectivement, quand tu mets ça en place, bah, c'est vraiment un game changer pour ton business Déjà, en
1: fait, ça permet de, enfin, le fait justement de mieux gérer ses leads, ça permet de réaligner les équipes sales et marketing. En fait, il n'y a plus, euh, c'est le fameux sales et marketing agreement <rire> euh, au sens où voilà euh, ce que généralement après les équipes sales ils disent ok mais les leads que tu m'envoies ils sont pas qualifiés ils sont diminués et, euh, ils disent
0: vers ça t'as dit mais attends mais tu les contactes pas et tout machin exactement le exactement. fait de se, se poser <rire> en
1: disant ok et attends nos règles de qualification et de dispatch on est bien d'accord ça c'est un lead prioritaire ça ça ne l'est pas et en fait c'est hyper important de faire ce travail là en amont et après ça te donne un peu un, un, aussi un health score euh, moi j'encourage les teams inbound aussi à bien regarder chaque mois en fait combien de pourcentage de trash lead tu as combien de MQL de SQL euh, un peu comme tu as un NPS aussi sur le service client bah en fait euh, aussi sur ta croissance inbound c'est hyper important de regarder que tu n'es pas non plus trop de trash lead parce que ça veut dire que tu as mal fait aussi peut-être tes campagnes d'acquisition ou tu n'es pas sur les bons euh, sur les bons canaux je sais pas que tes Facebook ads elles marchent pas parce qu'elles drainent trop de lead de, de trash lead en B2B quoi euh, donc euh, voilà c'est un, important de, de bien regarder, de bien regarder ça euh, et après justement si le travail il est bien fait bah, ça permet de convertir deux fois mieux quoi. c'est-à-dire que euh, moi j'encourage les équipes marketing enfin les équipes sales surtout à, à, à ne pas prendre en charge bah, justement tous leurs leads et ça c'est un vrai travail d'éducation sur certains directeurs commerciaux qui, sont, euh, qui pensent justement vaut mieux se concentrer sur les, les deux trois leads qui transforment et en plus, euh, en plus ça va te mettre dans un bon mood où tu vas enchaîner les collines de et tu vas les transformer
0: <rire> tu vas avoir le mojo, plutôt,
1: c'est ça exactement que plutôt d'en prendre 10 euh, et, et dont, dont 5 qui ne vont pas convertir quoi, parce, que c'est des, parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils qui sont, ils sont doivent d'abord en ou que c'est pas c'est pas facile quoi donc ça c'est un vrai, un vrai, un vrai travail aussi de, d'éducation sur le marché euh, mais voilà le bénéfice c'est vraiment bah, là en tout cas avec nos, nos bêta testeurs euh, on voit qu'on convertit beaucoup mieux euh, donc, euh, donc ça c'est, euh, c'est c'est top
0: trop cool euh, trop, trop cool là on a parlé pas mal de inbound moi je voulais challenger un petit peu le côté outbound Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut aller aussi loin et pousser la chose dans une segmentation et effectivement elle va être différente parce que bah, ce n'est pas des gens qui ont rempli un formulaire, peut-être qu'on n'aura pas assez de data, on n'aura pas peut-être posé les bonnes questions tu vois, en amont, mais est-ce qu'on pourrait mettre en place ce genre de système pour l'outbound
1: Oui, tout à fait. Euh, bah là, c'est deux, deux outils. Bon, on a un outil qui s'appelle ProspectWiz euh, qui fait justement de la segmentation outbound. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est justement ce travail de segmentation que ce soit en inbound ou en outbound euh, en fait, il est, il est hyper important parce que le fait de bien segmenter, bah, ça permet d'hyper personnaliser en fait, ses approches, donc, que ce soit quand tu reçois du lead ou quand tu vas le chercher. Euh, et après aussi, ça permet de faire du look like aussi euh, sur ses publicités. Euh, donc en fait, il y a plein d'usages euh, hyper intéressants. Euh, et après, tu peux retravailler tes campagnes et personnaliser de plus en plus euh, euh, justement ton contenu. Et c'est clairement, mm-hmm. c'est, c'est ça qui va transformer.
0: Quoi. Ok, je vois. Euh, Très bien, là, tu as parlé justement de Prospect Quiz. Est-ce que tu as d'autres outils en tête euh, que tu peux confier à ceux qui nous écoutent Au-delà de l'outil euh, qui est euh, trop cool et qui va bientôt sortir, j'ai trop hâte <rire> de tester tout ça euh, ben justement,
1: euh, moi, je suis pas mal là sur la création de contenu, euh, parce qu'avant, j'étais très haute bande, et maintenant, je passe justement à côté d'une <rire> bande, et, euh, et non, il y a vraiment un outil qui s'appelle Taplio qui est pas mal, euh, qui permet justement de, d'automatiser sa, sa compte, son, sa, son contenu, sa créa, création de contenu sur, euh, ça de contenu sur LinkedIn, okay. euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est
0: pas mal du tout. Toi, ce, l'outil, ça répond justement à cette problématique, euh, il n'y avait pas d'outil aujourd'hui qui te fournissait ça ses bénéfices, donc... Euh... C'est trop cool que tu arrives carrément à me dire vas-y, je le crée euh, moi et puis je le fais et puis ça, ouais. ça va aider plein de gens. Quoi.
1: Carrément. Bah, en fait, là, je suis en train de lire, euh, je suis en train de lire le, le bouquin de Guillaume Houbèche, euh, le, 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 The 150 Million Secret. Et, euh, et, euh, et non, c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Mais
0: euh, euh, bon, c'est une, une autre
1: inspiration, mais rien à voir. Mais...
0: <rire> C'était trop cool. Euh, donc est-ce que tu as un dernier euh, petit conseil d'amis euh, pour ceux qui nous écoutent
1: euh, yes ben euh... attends bon growth je suis obligé de le faire <rire> donc là en septembre on est en train de lancer notre bêta et donc en fait on offre des crédits de qualification euh, donc là on offre 200 crédits euh, offerts euh, si vous venez de la part de, de ce podcast euh, Allez là. n'hésitez pas à nous faire un petit mot sur notre site web euh, voilà pour la communauté euh, pour la communauté growth parce qu'au final moi je lui dois beaucoup tu vois genre, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé mon problème euh, en, grâce au growth et, euh, et je me suis formé aussi au Growth grâce à la communauté donc, euh, donc, euh, donc c'est, 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 c'est top de, de,
0: de, de donner à recevoir là-dessus quoi. Magnifique, c'est une très belle communauté de partage et ouais. euh, tu représentes ça très bien, euh, on peut te retrouver aussi sur, euh, sur la communauté Grosse également LinkedIn euh, je le mettrai aussi en description de l'épisode en tout cas c'était un plaisir Edouard de t'avoir parmi nous c'est trop bien euh, je te dis à très vite et prends soin de toi Merci Alexis, salut, bye